0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。前回は出来たてほやほやのドイツ帝国を守るために、ビスマルクが頑張って他の列強たちと同盟協力関係を結んで、自分たちの脅威になりそうなフランスを見事に孤立化させたという話をしました。で、このようなビスマルクの奮闘によって成立した、列強たちによってギリギリ保たれていた19世紀後半の欧州秩序のことを、ビスマルク体制と言いましたよね。だけど、せっかくビスマルクが頑張って頑張ってこの体制を突き上げたにもかかわらずとあることがきっかけでこれが崩壊してしまうことになりますそれは何かというとドイツ帝国皇帝の皇帝です1888年にドイツ帝国3代皇帝としてビルヘルム2世が即位することになりますあれって思いませんかねもう3代目なのってドイツ帝国が誕生したのは1871年なのでわずか20年以内に皇帝が2回変わったんですよちなみにこの年号は言わないよドイツじゃベルサイユ宮殿で言うんだよって覚えてくださいまあ初代のビィルヘルム1世はもう皇帝即位時にはおじいちゃんだったんで1888年に亡くなるんですけどこの時はもう91歳だったんですよねあれって思いませんかねここも1888年ってビィルヘルム2世が3代目として即位した年ちゃうんかってねそうなんですよね実は2代目皇帝は病気でわずか在位99日で亡くなるんですよなので3代目のビルヘルム2世の即位はある意味この時点では想定外なんですよねでこの時の年齢なんと29歳っていうなんか嫌な予感しますよねビスマルクは初代のビルヘルム1世からかなり信頼されてたからねまあドイツ帝国の未来のためにもやはりこの若き皇帝をサポートせねばって思うわけですよねでもこの時点でビスマルク70歳超えたおじいちゃんですよ70代と20代話が合うわけありませんよねビルヘルム2世は若くして皇帝となってもうやる気満々なんですよでもあれやりたいこれやりたいっていう度におそらくビスマルクから否定されまくったんじゃないですかねビルヘルムが理想論で帝国の将来像を語るためにビスマルクは現実論でそれを抑え込んだなと思うんですよとなるとビルヘルムは絶対イライラするじゃないですか何言ってんだこのじじいってお前は前は前時代の人間だろうかってさらにビスマルクが一生懸命作ってきたビスマルク体制すら否定するわけですよ。他の列強なんかに守られなくたって、ドイツは自分でなんとかできるわつって。ビスマルクが掲げていた他の列強を利用した安全保障が、とても情けなく見えたわけですよ。ドイツ帝国の強さ舐めんじゃねえよってね。いいですよね。これがザ・若さですよ。若さって何だって聞いたら、振り向かないことさって言ってきそうな感じね。そして<笑>あのちょっと古い古いかもしれないですけどまああのそしてビルヘルム2世はですねその無鉄砲な若さを前面に押し出してなんとビスマルクをクビにして皇帝自ら政治を主導する申請を行っていくんですよね嫌な予感するでしょ嫌な予感しますよねそんなビルヘルムが取った方針は世界政策というものです簡単に言うと帝国主義の全面的な押し出しですよ全世界にバンバンン植民地作っっちまううぜっていうものですイギリスやフランスロシアなんかに比べるとドイツ帝国は誕生したばっかだったんで植民地戦略で言ってやはり遅れてたんですよねでウィルヘルム2世は急いでいろいろなところに手を出すようになるんですけど問題となったのが、まあ、問題になったっていうかやはり陣取り合戦に遅れて参加するわけですからどこに進出するにせをいろいろなところで列強と利害がぶつかるわけですよねまず有名なのはドイツが推進した 3B 政策というものですけど、これはベルリンの B、イスタンブール旧名のウィ、えー、ザンティウムの B、バグダードの B の三つの B の頭文字から来てて、このルートに鉄道を開通させてアジア方面に進出しようというものです。これはですね、すでにイギリスが進めていた 3C 政策っていう、南アのケープタウン、エジプトのカイロ、インドのカルカッタの三つの三角地帯を結んで、にに西アジアジ手をつけ始めてたんですよねだからドイツの 3B 政策とイギリスの 3C 政策はバリバリぶつかったわけですよその他にはこれがビルヘルム2世がやった一番アホなことだと思うんですけどロシアとの再保証条約なんとこれを破棄するんですよね再保証条約にはロシアのバルカン半島進出を認める条項があったんですけどビルヘルム2世はいやいやバルカン半島も俺のだからっていう姿勢を出し始めたわけですよちなみにこれはあのニコライ2世のテーマの時にもお話ししたんですけどロシアの南下政策の候補地はバルカン半島だけではなくて中国の両陶半島もあったんですよね。でドイツはどうしてもロシアにそっちに集中してほしかったからニコライ2世に対して「お主は太平洋帝国がふさわしい」っていう手紙を送ってニコライのことをお立てようと試みてるんですよね。いやいや、太平洋帝国ってなんだよって感じですけど、まあ、ちなみにこれもニコライ2世のテーマで話しましたけど、この2人は義理のいとこ同士だったりします。だけど結局、両党半島の進出は日露戦争の敗北で諦めざるを得なくなってしまったんで、ロシアはまたバルカン半島に戻ってきて、ここでドイツとめちゃくちゃ利害がぶつかることとなります。で、ロシアとはそんな感じで、さらにはフランスともいざこざがありまして、今度はアフリカに進出した時にですね、モロッコ事件っていう、モロッコをるる対立が生じるんですよねしかも2回もこんな感じでイギリスロシアフランスと全員これでもかと喧嘩を売りまくるビルヘルム2世なんですけどじゃあこのドイツと喧嘩を始めた各列強たちの関係性は果たしてどうなっているかというと、まあ、想像つくかもしれないですけど協力関係を結ぶようになるんですよロシアとフランスはドイツが再保障条約を破棄したせいでまずくっつくことになります1890年に再保障条約が破棄されたんですけどその翌年からロシアとフランスはもうくっつき始めるんですよね。お互いドイツを牽制するっていう目的はありましたけど、特にロシアはお金の支援を求めてたんですよ。彼らはちょっと遅れて近代化を急速に進めてたんで、それをバックアップするための大量の金が必要だったと。ちなみにその急速な近代化のせいで、工場とかの労働環境が他の列挙の比じゃないぐらい悪くて、もうクソブラックロシアンカンパニーばっかりだったんですよね。それが後々ロシア革命の原因になってしまいます。で、イギリスとフランスですけどイギリスってもともとは光栄ある孤立をとっていたじゃないですかでももう20世紀の頭からその体制を捨てて外国と同盟関係を持つようになっていくんですよ一番最初にイギリスが同盟組んだのどっか分かりますか日本ですよ日本突然出てきましたけどなぜかというと中国国に対しての他国への他へ牽制ですこれも原因は一部日本にあるんですけど日本が日清戦争に勝利してしまったことで今まで眠れる獅子として考えられていたシンがこいつは実は死せる豚だったってことがバレてしまって各列強がどんどん進出してくるようになるんですよね中国にそれまで率先してシンをいじめていたイギリスからしたら全く面白くない話なわけですよだから仮に中国でどっかと戦争することになったら共闘してくれるアジアの強国が必要だったんですよで日本も日本でロシアが南下政策で両党半島どころか朝鮮にまで進出してきそうだとこれはとても不安ですよね朝鮮まで来られたら日本はもう目と鼻の先なわけなんで日本も日本で欧州列強の味方が欲しかったわけですよなのでここでイギリスと日本の思惑が合致して同盟を組むことになったんですよねつまりこの時点でイギリスもこうある孤立とか言ってる場合じゃなくなったんですよなので日英同盟を皮切りに他の国との協力関係をどんどん結ぶようになります日本の次はなんとフランスですイギリスとフランスはね第一次百年戦争第二次百年戦争ともう何百年も敵対関係を持ってたわけですけどここでついに手を取り合うことになるんですよきっかけは何だったかというとこれも植民地に絡む話でアフリカ大陸でイギリスとフランスは一度対立しそうになったんですよねイギリスはアフリカ大陸を縦断フランスは横断するル,ル,ルートで暴れ回ってたんですけど縦と横ですからね平行じゃないですから確実にどっかでぶつかりますよねで、まあ、案の定ぶつかるんですよぶつかって回った植民地で戦争するのかこいつらって思ったらなんとフランスがイギリスに譲ったんですよ戦いをする前にこれは今の南スーダンのファショダというところで起きたのでファショダ事件と言います1898年バンクーバンのファションダーで一発で覚えられますこのファショダ事件をきっかけにイギリスとフランスは協調関係を取るようになるんですよね雨降って字固まるみたいなツンの後のデレみたいなねまあ、今時き、ツンデレはもう入らないですけど、そんなとどうでもいいんですけど、ちなみになぜフランスが争いもせず、イギリスに譲ったのかというと、やっぱりドイツと契約になってきていたので、イギリスまで敵にしたくないっていうのと、あとドレフス事件、すごい言いづらいんですけど、ドレフス事件っていうね、フランス国内で起きた人種差別的冤罪事件があって、フランス軍部の人気がめちゃくちゃ探してたんですよね、民衆から。なのでこんなアフリカの僻地で戦争するって言ってもきっと世論が許さないだろうとというわけでフランスも善意でファショダを譲ったわけではなくて譲らざるを得ない事情があったわけですよねでフランスと協力関係を結んだイギリスはそのままロシアとも関係を持ちますロシアとイギリスはもともと中国で対立関係があったんですけど日露戦争で日本に負けて中国から撤退していたんでもうアジアにおける対立はなくなったとでフランスとは同盟組んでるしねロシアもバルカン半島に集中するためにドイツが一番の敵だってこともあってロシアとイギリスはまあ自然な成り行きでくっつくことになるわけですよ。ということでちょっと今まで長々とあっち行ったりこっち行ったり話が点々としましたけど今の状況をまとめますとドイツが同盟を組んでいるのはオーストリアとイタリアこれを三国同盟と呼んでその一方でイギリスとロシアとフランスも協力関係を持ってるのでこれを三国協商と呼びます。ついに二大勢力が出てきた感じですよねじゃあこの2つが第一次世界大戦でそのままぶつかるのかというと実はそうではないんですよね。なので事態はまだまだ複雑なわけですけどでもすでに一触即発ですよね。まあ、ちなみにねあの三国同盟と三国共商どっちがどっちか分かんないっていうね、まあ、そういう人結構いると思うんですけどこれもね簡単な覚え方って。三国同盟のどううでしょうドだからねドイツなんですよ<笑>ドイツだから同盟だとねドだから今日はね協勝の今日はねドイツのドではないんですからということでこれで簡単に覚えられるわけですよでまあそれは意図してそんなねあの三国同盟と三国協勝っていうのが出来上がった中でドイツの同盟国であるオーストリアがとんでもないことをしますそれはバルカン半島内にあるオスニアヘルテゴビナの併合ですこの事態に特にブチギレた国が2つあります一つはもちろんバルカン半島進出を狙うロシアそしてもう一つはバルカン半島で影響力を持ちつつあったセルビアです。セルビア、アオーストリアと聞くとなんだかとてもドキドキしてきますよね。ということでなぜセルビア人が怒ったのかそしてその結果果果たして一体何が起こるのかそれらについてはまた次回説明したいと思います。もしでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた